0: Varmt välkommen till risk- och försäkringpodden. Nu har vi kommit in i oktober och den härliga hösten är äntligen här med lite ruggigare klimat. Apropå klimat så är det just det vi ska prata om i månadens podd när man har bestämt klimatanpassning lite mer ur försäkringssynpunkt. Och därför har jag med mig Staffan Moberg, jurist och klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring här i poddstudio. Staffan har snart arbetat tre decennium på Svensk Försäkring. På det glada 80- och 90-talet arbetade Staffan på det svenska återsäkringsbolaget Njord, Folksam och på Tryhansa. Nu är han alltså jurist på Svensk Försäkring och brinner lite extra mycket för klimatanpassning som jag tänkte prata om med honom här idag. Välkommen Staffan, trevligt att ha dig här. Hur står det till med dig?
1: Alldeles utmärkt. Det är ju så trevligt att vara här.
0: Kul att ha dig här. För drygt en vecka sedan så deltog du på ett seminarium om klimatanpassningsarbete hos Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMH i Norrköping. Vad var du pratade om där och vad var ditt budskap till församlingen så att säga?
1: Ja, huvudsakligen var det väl att vi behöver en del förändringar i samhället för att det ska gå att klimatanpassa. Vi ser ju till exempel att våra riksdagspolitiker inte alls förstår sig på den här frågan om klimatanpassning. De pratar bara om att man ska minska växthusgaserna. Men klimatförändringarna har två sidor av myntet. Den ena är att minska växthusgaserna. Den andra är klimatanpassning. Och den jobbar man inte alls med. Så det är en väldigt viktig fråga att man kommer igång. För att idag så hindrar lagstiftningen... Att kommuner, och fastighetsägare och andra aktörer samverkar runt de här frågorna, vilket är
0: nödvändigt. Vi kommer mer till det sen. Tar du med något speciellt från det här seminariet i Norrköping?
1: Ja, tar väl med det kanske att det börjar gå upp ett ljus hos de här aktörerna som arbetar med den här frågan. Att det behövs förändringar just i lagstiftningen för att vi ska kunna göra ett bra arbete tillsammans.
0: Mm. Det var några forskare bland annat från KTH som uttalar sig i veckan om klimatpåverkan och om arbete mot klimatrelaterade skador. De framhåller att det går långsamt med åtgärderna att skydda samhället mot effekterna av klimatförändringar och många kommuner upplever att klimatanpassningarna strider mot ekonomiska intressen. Är det en verklighetsbild som du håller med om när det gäller klimatanpassningsarbete?
1: Ja, det är det verkligen. Alltså, jag, jag, forskarna har rätt. Forskarna har faktiskt rätt. Ja. De, I alla fall de här. Ja. Det är väl det att det behövs en klimatanpassning och den behöver inte alltid gå så fort. Utan det kan faktiskt vara till och med så att det är att avstå från vissa saker. Det är också att klimatanpassa. Till exempel att avstå och bygga sjö- eller havsnära bostäder. Det är ett sätt att hantera det. Sen om man ser på skyfall till exempel så kanske det behöver man arbeta med den frågan mer i dagsläget. Medan havsnivåhöjningar behöver man direkt inte Arbeta med. Det gäller bara att göra rätt val
0: idag. Och vilka val ska kommunerna göra när de tänker på byggandet nära vatten?
1: Man ska ta ett långsiktigt perspektiv. Vi vet ju då att, att de växthusgaser som redan har släppts ut kommer medföra hastnivåhöjningar på någonstans mellan 3-5 meter, och sannolikt kommer det öka än mer med att vi fortfarande släpper ut massa växthusgaser. Och problemet är: vi vet inte det fort det går. Men en byggnad kommer att stå mycket längre än vad vi lever som människor. Så att det kommer att vara flera generationer till som den byggnaden ska vara funktionell. Mm. Och allt annat vore eh, ohållbart. Det vill säga att man måste kliva ifrån den här fastigheten i förtid.
0: Vad är det viktigaste på agendan för svensk försäkring när det gäller klimatanpassning från branschens håll? Vilka är försäkringsbranschens hjärtefrågor angående detta?
1: Frågar man försäkringsbolagen så är det nog Skyfallen väldigt mycket. Det är där man ser kostnaderna idag. Framförallt
0: den försäkringen i Gävleborg kanske? Det.
1: Ja, det var inte, de var inte det enda bolaget Nej, faktiskt som drabbades Nej, där. De har många försäkringstagare så, så får de många skador. Men ja, även andra som sagt. Skyfallen kan ju komma var som helst i landet och när som helst. Och de kommer blir värre. Vi kommer se fler extremer av dem helt enkelt. Och det här måste vi börja fundera på hur vi ska hantera. Och å andra sidan är det ju så det är just extremerna vi ska försäkra. Det är inte de här alldagliga skadorna däremot så att det kommer ett kraftigare regn och så svämmar det över i fastigheten. Det Måste hanteras på något sätt och förebyggas helt enkelt. För att, då blir det inte längre fråga om en plötsligt oförutsedd skada vilket är ett kriterium för att kunna försäkra.
0: Hur går det att hantera extremer för ett försäkringsbolag? Det var vilket tänka på.
1: Extrem är ju inte så mycket för försäkringsbolagen kanske. Det är mer har personella resurser då och sätta in och, att, och reglera de här skadorna och att, att få dit personal då som kan återställa fastigheterna som har skadats. Men det är ju mer enskilde fastighetsägaren och kommunen som behöver göra det själva klimatanpassningsarbetet.
0: Lite allas ansvar kan man säga. Mm. Absolut. Mm. Du pratade lite här om att eh, från regeringshåll så beroende som mer om klimatutsläppen, klimatanpassning. Men i augusti i år så gick regeringen ut att arbeta med att stärka klimatberedskapen och anpassning till ett förändrat klimat på flera sätt. Bland annat genom en övergripande strategi för klimatanpassning och genom riktad finansiering för klimatanpassning. Vet du vad som händer med detta arbete? Har du hört någonting eller?
1: Nej jag har inte hört någonting men, men det som är ändå positivt det är att man under sommaren har förstärkt regeringskansliet- så att det faktiskt är tre stycken av tjänstemän som arbetar med klimatanpassningsfrågan. Tidigare har det bara varit en. Och det visar ju lite på hur lågt den statusen har varit i den rödgröna politiken. Där... Har vi kanske inte heller några större förhoppningar om att den nya regeringen kommer stå längre fram på barrikaderna? Det låter mörkt. Ja, det är lite sorgligt faktiskt att, att det här är en fråga som ligger allt för långt ifrån riksdagspolitikerna. Däremot, kommunpolitikerna ligger ju betydligt närmare.
0: Ja. Har du någon önskelista till den nya ansvariga ministern och den nya regeringen angående klimatanpassningsfrågor? Ja,
1: man ska ju ta fram en ny klimatanpassningsplan och det är väl därför man kanske har anställt de här tjänstemännen då. Och den är tänkt att komma under nästa år, sannolikt till slutet av nästa år. Vad jag ser framför mig är att vi behöver tillsätta en utredning som tittar just på Frågan om ansvar och finansiering. Hur ska man kunna arbeta tillsammans mellan kommuner, fastighetsägare och kanske staten också behöver bidra med vissa delar för att vi ska kunna bedriva ett bra klimatanpassningsarbete. Och det är inte bara pengar det handlar om utan det måste finnas ett regelverk som liksom kan hantera de här frågorna.
0: Upplever du att Svensk Försäkring som branschorganisation har en stark röst hos beslutsfattarna när det gäller klimatanpassning i Sverige? Lyssnar de på era åsikter?
1: Ja, det är svårt för mig att säga. Det ut, ut, utomstånd. Ja, vi pratar om det. Vi försöker framföra så ofta vi kan vad som behöver göras. Och det är ju för att det ska kunna finnas försäkringar även i framtiden för den här typen av skador. Finns det inte försäkring så kommer den enskilde. Fastighetsägaren får väldigt svårt att betala de här skadorna själv. Den får inga lån på fastigheten för bankerna kommer säga nej då om det inte finns försäkring. Det är mer ur ett samhällsperspektiv som vi eh, gör den här insatsen och, och bedriver vårt klimatanpassningsarbete. Kanske inte riktigt lika mycket ett egenintresse ändå för att vi tar ju betalt för de skador som inträffar.
0: Om man tittar på, på eu nivå Svensk Försäkrings EU-paraplyorganisation Insurance Europe, i, hur agerar de i klimatanpassningsfrågor? Vilka aktiviteter pågår där? Det är ju mest
1: EU-kommissionens arbete och det ser ju något annorlunda ut ute i Europa. I Sverige så har ju i stort sett alla hushåll en försäkring som innehåller naturskadekydd. Blickar vi ner åt kontinenten så ser ju inte alls ut på det sättet. Så att den stora frågan inom EU är det vad man kallar för protection gap. Det vill säga att det saknas naturskadeförsäkring för de enskilda. Tittar vi till exempel på Tyskland och den stora översvämningen som var 2021 så beräknar man då från tysk sida att det kostade ungefär 80 miljarder kronor för försäkringsbolagen. Och då var bara 46% procent av fastigheterna försäkrade.
0: Det är att jämföra
1: med svenska då som ligger över 99%.
0: Ja och där kostade översvämningarna i Gävleborg och Donals län 1,6 miljarder kronor så det är lite skillnad i. Storlek. Ja, verkligen. <laughs> Men just det om lagstiftning som du pratade om. Eh, behövs det en lagstiftning om klimatanpassning för att inte stå inför en framtid där bostäder blir svåra att försäkra? Ja,
1: det är ju olika lagar som man behöver gå in i och ändra. Vi har till exempel eh, i kommunallagen så finns likställdhetsprincipen som eh, gör det omöjligt för kommunen att samverka med enskilda fastighetsägare- och att vi tar åtgärder. Det måste ju på något sätt ändras. Vi har lagen om vattentjänster där man inte får använda VA-taxan till annat än själva VA-systemet. Men i framtiden behöver man ju leda undan skyfallen ytledes istället över gatan. Så att det vore jättebra om man kunde använda VA-taxan till att bygga om gata och parkmark och så för att ta hand just om skyfallen. Det här är några exempel på, på vad som behöver ändras. Det, det finns annat också. Mm.
0: Kan vi förvänta oss höjda premier för strandnära boende i framtiden än vad det varit historiskt sett?
1: Ja, alltså de fastigheter som drabbas av översvämningar, de riskerar ju att få en högre premie då om det inte vidtas åtgärder. Så försäkringsbolagen tittar ju på historiskt
0: material när man sätter sin premie.
1: Då är det ju självklart att det påverkar.
0: Jätteintressant Staffan, jag tackar dig för att du ville vara med och riskera försäkringspodden här. Tack, trevligt att vara med. Jag vill även säga tack till er som lyssnat. Nästa podd med en ny spännande gäst hör ni igen några veckor. Ha det bra tills dess. Producent för Risk och Fråken podden är som vanligt Julia Sivert. Tack.